0: Joel, capítulo 1, nos dice la palabra del Señor. Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd de ancianos y escuchad a todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a, otra, a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón y lo que quedó del saltón comió el revoltón y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Despertad borrachos y llorad. gemí todos oh, los que bebéis vino a causa del mosto porque os he quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león y sus muelas muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera. En todo la desnudó y derribó. Sus ramas quedaron blancas. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. El campo está asolado, se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido. Se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundíos labradores, gemid viñeros por el trigo y la cebada porque se perdió la mies del campo. La vid está se seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en, en cilicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocad a asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová, porque vuestro Dios y clamada Jehová, hay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. No fue arrebatado el alimento delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos porque se secó el trigo. ¿Cómo gimieron las bestias? ¿Cuán turbados anduvieron los atos de los bueyes porque no tuvieron pastos? También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, aclamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto, y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti porque se secaron los arroyos de las aguas, y fuego consumió las praderas del desierto. <coughs> Hace dos semanas nos introdujimos al libro de Joel. Habíamos visto que, en cuanto al contexto del libro, son pocas las cosas que el Espíritu Santo nos ha dejado para que conozcamos. No sabemos el tiempo exacto, ni el lugar exacto, salvo, si sabemos que es en Judá, ni conocemos demasiado bien al mismo profeta Joel. Algunos comentaristas se aventuran a poner ciertas fechas, pero especialmente los rabinos judíos son los que más pecan de crear extrañas conjeturas sobre el tiempo, el lugar y el emisario. Cuando uno lee las exposiciones de Calvino sobre el profeta Joel y ve que usa como cuatro veces la palabra idiotez o idiota cuando habla de estas conjeturas, aparte de hacerle a uno sonreír por ver la franqueza de Calvino, lo que uno ve también es que Calvino tiene bastante razón en decirlo. ¿Qué razón hay para hacer conjeturas cuando parece tan claro... ...que el Espíritu Santo lo que quiere es que estemos atentos al mensaje... ...solamente, sin tener en cuenta lo demás? Porque el contexto no está nada claro. Pero lo que está claro, lo que sí está y muy claro, es el mensaje de Joel. Y esa es la parte que nos corresponde a nosotros conocer. Y realmente cuando preparaba el sermón tenía la presión de... ...entrar ya al mensaje del libro sin más dilación. Está tan claro que esa es la intención del Espíritu Santo... En el libro de Joel. En otros libros el contexto es vital. Cuando leemos las cartas del Nuevo Testamento debemos constantemente ir al Antiguo Testamento para ver el contexto de las citas. Es lo que los apóstoles quieren que hagamos. Necesitamos más contexto. El Espíritu, el Espíritu nos envía al Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Pero en Joel no es así. El mensaje de Joel se define por sí mismo. Así que vamos a estudiar este primer capítulo para, para ver qué es lo que la palabra... Nos dice, lo que encontrábamos en Joel era un terrible juicio que Dios envió a su pueblo, una plaga de langostas que decíamos no son bichitos pequeños, inofensivos, sino que entra en la categoría de desastres naturales, incluso en el día de hoy, ya sean desastres naturales como son terremotos, tsunamis, huracanes o años de sequía, consecuencias desastrosas para una gran porción de la Tierra. Miles y cientos de miles de muertos que dejaría con el tiempo esta catástrofe y con una muerte dolorosa porque sería una muerte por hambre. Realmente si pudiésemos ver las consecuencias de unos y otros desastres naturales, creo que elegiríamos antes un terremoto o un tsunami antes que esta clase de desastre que provoca tantísimo sufrimiento a lo largo de un gran periodo de tiempo. Es un juicio terrible el que Dios envía a Judá. Así que primeramente vamos a estudiar el contexto de este juicio, el porqué del juicio, por qué Dios está enviando este juicio. En segundo lugar, las consecuencias de este juicio y en tercer lugar vamos a ver más en detalle las lecciones que nosotros podemos aprender de este juicio de Dios a su pueblo. Primeramente, el contexto de este juicio. Ya desde el principio de Joel, en el versículo 2, se habla sobre la gravedad del juicio. No es cualquier cosa. Se habla sobre la exclusividad del juicio. Ciertamente hubo otros juicios antes de este, porque toda conquista sobre Israel en tiempo de los jueces fue un juicio por parte de los filisteos. Eran juicios de Dios por su pecado. Los castigos que vinieron por los pecados de David también fueron juicios. La separación en dos reinos fue otro castigo de parte de Dios. Hubo hambrunas y hubo malas cosechas en Israel, pero nada... Fue tan grave como este nuevo juicio que Dios enviaba ahora en tiempos de Joel. Oíd esto, ancianos, y escuchad a todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? Es una pregunta retórica. La respuesta es que no. No había, no había ocurrido nada igual, por lo menos no, en los últimos cien años. Ni tampoco ocurría nada igual... ...en los próximos 100 o 200 años. De esto contaréis a vuestros hijos... ...y vuestros hijos a sus hijos... ...y sus hijos a la otra generación. Esto es más poético que literal. <coughs> Pero quiere transmitir esta gran verdad... ...de que es un juicio realmente devastador. Algo así como un huracán Katrina... ...en los Estados Unidos de hace una década. Algo así como el tsunami de Indonesia... ...de hace algunos años. Como si un terremoto terrible azotara... ...toda la península en el día de hoy... No ocurrió en los últimos cientos de años, ni volverá a ocurrir en los próximos. Terrible. Algo que generaciones y generaciones digan no ha pasado nada igual. Pero el hecho de que este castigo sea tan grande, tan exclusivo, tan único, tan terrible, no quiere decir que sea algo inesperado. Lo es en el sentido de que no ha pasado antes con tal magnitud. Pero no lo es en el sentido de que Dios les advirtió sobre esto muchos, muchos cientos de años atrás, antes incluso de que tomaran canal. Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel en los tiempos de Moisés. Tuvimos la oportunidad de estudiar los pactos en general y el pacto mosaico en particular en el libro de Oseas. Decíamos que un pacto en la Biblia no es una negociación entre dos partes... En, en nuestros tiempos, aunque no utilizamos la palabra pacto, sería algo así como un contrato. Y un contrato es una negociación entre dos partes. Los pactos son un contrato, pero no como lo entendemos en nuestros días. Porque en las Escrituras, Dios siempre es aquel que lo impone unilateralmente al hombre. No negocia con el hombre. Y si eso nos parece una tiranía, pensemos que tú... Piensa que tú no has negociado con el Estado en el que has nacido, si se te aplican sus leyes o no. Es una imposición unilateral. Has nacido en este país, tienes que respetar las leyes de este país. No es una negociación. Nadie está negociando contigo. Y si es justo que el Estado lo haga, porque es justo, es infinitamente más justo que el Dios soberano y de justicia perfecta lo imponga a los hombres. No es una cosa mala. La involucración del hombre en, el, en un contrato con Dios solo podría empeorar el pacto. Nunca mejorarlo. En Éxodo 24 podemos encontrar la esencia de este pacto mosaico. Los pactos, además, en la Biblia casi siempre están cerrados, se cierran con sangre, con sangre, para ver la importancia de ello. <ríe> Éxodo 24, versículo 6, Y Moisés, to Moisés tomó la mitad de la sangre, y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto, y lo leyó a oídos del pueblo, el libro del pacto, que es la ley, ...y lo leyó a, a oídos del pueblo, el cual dijo... ...haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Ellos no han decidido el contenido del pacto. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo... ...y dijo, he aquí la sangre del pacto... ...que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. El contenido del pacto, decimos, es la ley. Y aunque desde Éxodo 24 ya se establece este pacto mosaico... ...a lo largo de los años, de muchos años... Se sigue desarrollando el contenido de este pacto o las condiciones. Y así en la entrada de Akanán, que ocurre 40 años más tarde, se detalla un poco más este pacto. En particular, en Deuteronomio 28 se expanden las bendiciones que resultan del cumplimiento del pacto y se expanden también las maldiciones y castigos que vendrán sobre el pueblo si se incumple este pacto. En la misericordia de Dios se prometen grandes bendiciones al pueblo de Israel de cumplir el pacto. Es el deber de Israel, pero aún así se le recompensaría grandemente de cumplir la ley. Pero también se prometen terribles maldiciones. Las bendiciones abarcan desde el versículo 1 al 14, en Deuteronomio 28, pero las maldiciones van desde el 15 al 68. ...una sección bastante más larga... ...se dedica a los castigos... ...lo suficientemente larga... ...para servir de advertencia... ...lo suficientemente larga... ...para que si a la nación le deja de... ...atraer las bendiciones que Dios promete... ...que son increíbles... ...por lo menos que las maldiciones sirvan de barrera... ...para su pecado... ...sabemos que no fue así... ...en el versículo 38 de Deuteronomio 24... ...la palabra dice... ...sacarás mucha semilla al campo... ...es una de las maldiciones... ...y, re y recogerás poco porque la langosta lo consumirá plantarás viñas y labrarás pero no beberás vino ni recogerás uvas porque el gusano se las comerá tendrás olivos en todo tu territorio mas no te ungirás con aceite porque tu aceituna se caerá versículo 42 toda tu arboleda y el fruto de tu tierra serán consumidos de nuevo por la langosta y lo que ocurrió en tiempos de Joel fue exactamente esto. El versículo 10 nos dice, el campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido. Se mencionaba en Deuteronomio 28. Se secó el mosto, también se mencionaba. Se perdió el aceite, también se mencionaba. Y la razón de todo, la plaga de langostas, también se mencionaba. Es la promesa de Dios, es la maldición de Dios. Concuerda perfectamente con la maldición prometida. La calamidad que sobrevino a Judá... Fue el claro cumplimiento del castigo de Dios a la nación por incumplimiento del pacto. Así que el contexto del castigo es el pacto que ellos han roto. Pero para que las maldiciones del pacto se activasen, que es lo que ocurrió, el detonante no es otro sino el pecado. El incumplimiento del pacto solamente lo provoca el pecado, el no cumplir la ley que Dios les dio en Sinaí a través de Moisés. El pecado es el detonante de estas maldiciones. Es lo que trae la ira de Dios. Esto fue así y sigue siendo así. ¿Y cuál es el pecado de Judá? Realmente no se menciona. No se especifica cuál es el pecado del pueblo en el libro de Joel. No son acusados de ningún pecado en particular. Por supuesto que si quisiéramos adivinarlo, viendo también la magnitud del, del, del castigo... Creo que sería bastante fácil, idolatría, casi seguro. Pero, una vez más, el Espíritu decide no especificarla. Lo cual añade aún más atemporalidad al libro de Joel, atemporalidad. El mensaje de Joel, debido a estas características, hace que de manera cristalina podamos aplicarlo a cualquier tiempo, incluido el nuestro. No se especifica el pecado, por lo que podría ser la idolatría, o podría ser el engaño y la mentira. Podría ser la profanación del día del Señor, podría ser el pecado sexual, podría ser no honrar a padre y madre. El juicio es la consecuencia del pecado, y todas estas cosas son pecado. El juicio puede venir por cualquiera de estas cosas, lo cual, lo cual debe hacernos temer. Porque si en otras ocasiones podemos escondernos tras la excusa de que yo no tengo una estatua en mi casa ante la cual me arrodillo que es lo que los israelitas muchas veces hacían, en el libro de Joel estamos desarmados. No podemos poner esa excusa. No podemos decir nuestro pecado no es tan grave, porque no conocemos el pecado de Israel aquí. El juicio de Dios viene por el pecado, no solamente por tener estatuillas que adoramos, sino por cualquier pecado. No solamente por matar, no solamente por engañar o adulterar o desobedecer, sino por cualquiera de estos pecados, y por cualquier pecado. Por cualquier incumplimiento de la ley de Dios. No podremos, no podemos aquí escondernos tras nada, solamente tras la inocencia. Se elimina la posibilidad de decir, pero mi pecado no es tan grave como el de Israel, porque su pecado no está definido. Es pecado, de eso podemos estar muy seguros. Es pecado, pero no se especifica. Tu pecado también merece el castigo divino. Ese es el contexto y el detonante. De este juicio. En segundo lugar, vamos a ver las consecuencias del juicio, los efectos del juicio. ¿Cuál es el juicio que Dios trae a su pueblo? La primera de las consecuencias que podemos observar es que en su castigo Dios quita aquello que tiene que ver con las necesidades básicas de la vida. Y aquello que son los pilares de una vida normal. El versículo 10 que antes leíamos, el campo está a se nutó la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Estos son los elementos que más caracterizan a las culturas mediterráneas. Junto a la higuera, que se menciona en el versículo 7 y 12, el granado, la palmera, el manzano, también el versículo 12, y el trigo y la cebada es mencionado, son mencionados varias veces más en el capítulo. Todo aquello que caracteriza a la dieta mediterránea o a las culturas mediterráneas. Todo esto les es quitado. El sustento para la vida es destruido. El trigo que sirve para lo más elemental de la alimentación, que es el pan. La vid y la higuera también parte básica de su dieta. El aceite de oliva con tantas utilidades, aplicaciones y beneficios. Todo les es quitado. La parte más grave de, de todo esto es que las langostas provocan una hambruna sin precedentes en la tierra, lo cual causa infinidad de muertes y otra clase de problemas. Por ejemplo, podemos pensar en aquel que tiene muchas tierras y ha contratado labradores para que trabajen en sus tierras, para cuidar de ellas, a los cuales iba a pagar cuando obtuviese el beneficio de vender la cosecha. Pero no hay cosecha, así que no hay dinero. Así que este hombre tendrá muchos, muchos problemas porque no puede pagar a sus labradores. Hay más problemas que, que se generan a través de esto. Esta es la parte más grave. Pero lo que debemos notar en todo esto es también que al afectar a estas cosas, lo que es afectado es el estilo de vida de las personas. Nadie ya puede vivir una vida normal. Nadie puede desempeñar con normalidad sus funciones. Ya no hay rutina que seguir. Todo ha cambiado. Sería lo, sería lo equivalente a que nos quedásemos sin electricidad, o sin carreteras, o sin gasolina a nivel nacional. Nos es bastante difícil de imaginar a nosotros, pero está ocurriendo en otros países del mundo. También a los israelitas les habría muy, sido muy difícil imaginarse todo esto, hasta que ocurrió debido a sus pecados. Esos tres elementos son parte... Son parte también de las bendiciones habituales que los israelitas recibían. El Salmo 104, el salmista dice, él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. Y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. El pan, el aceite, el vino. Algo que se menciona constantemente en Joel 1. Aquí están estos tres elementos, son lo que los israelitas más apreciaban. Aquellas cosas normales que a uno le dan seguridad, como es la familia, el trabajo, la casa. Todo quitado ahora. Dios ha cerrado su mano hacia ellos. Y no solamente que no lo da, sino que lo ha quitado de raíz a través de su ejército de langostas. En segundo lugar, la maldición, si esto es lo primero, que quita lo necesario para la vida... En segundo lugar, la maldición afecta no solamente a los hombres, que son los culpables del pecado, sino que se extiende a toda la naturaleza. Así tenemos en el versículo 18, cómo gimieron las bestias, cuán turbados anduvi anduvieron los atos de bueyes, porque no tuvieron pastos, también fueron asolados los rebaños de las ovejas. El pecado del hombre afecta a toda la naturaleza. Esto no es algo nuevo. Sabemos que en la caída, de la cual el culpable fue Adán y todos, somos culpables con él. Toda la tierra también cayó. Todo se desequilibró. La muerte comenzó allí, pero no solamente para la raza humana, sino también para todas las demás especies. Así que cuando vemos a un temible león partirle el cuello a una cría de gacela indefensa en un documental en la televisión, una de las cosas que debemos pensar es que toda esa crueldad que vemos en la naturaleza es consecuencia ...del pecado del hombre. No hubiera sido así... ...sin la caída de Adán... ...sin el pecado del hombre. Toda la naturaleza sufre las consecuencias... ...del pecado del hombre. Del pecado de Adán primeramente... ...pero también de los demás pecados. Podríamos pensar... ...podemos pensar en los cazadores furtivos... ...que matarían a todos los elefantes... ...sin importarles que se extingan... ...solamente para coger marfil... o conseguir ...y conseguir dinero con ello. Les da igual que desaparezcan... ...los elefantes, criaturas de Dios... ...la avaricia del hombre destruye la naturaleza... ...o en los vertidos tóxicos que por ahorrar costes... ...destruyen áreas enteras de vegetación... ...y flora y fauna... ...más avaricia... ...esos son actos concretos de hombres pecaminosos... ...pero cuando Dios castiga a los hombres por medio de desastres naturales... ...la misma naturaleza también sufre... ...incendios que arrasan hectáreas y hectáreas de bosques... Terremotos que afectan a mamíferos y aves y peces. Volcanes que matan decenas de especies distintas. Inundaciones que cambian el hábitat de los animales para siempre. El pecado humano afecta a la naturaleza. Cuán turbados anduvieron los atos de bueyes porque no tuvieron pastos. Animales irracionales. Hambrientos, sin comida. Sin capacidad de entender nada. Destinados a morir de hambre no pudiendo comprender la situación y este no es un tema secundario en la Biblia el apóstol Pablo lo considera lo suficientemente importante como para mencionarlo en Romanos 8 menciona que la naturaleza misma está esperando la restauración de Dios la salvación está esperando la salvación que vendrá con la venida del Señor en tercer lugar lo que los juicios de Dios provocan es la desaparición del gozo y de la alegría Toda alegría, sea lícita o sea ilícita, desaparece. Es consumida por la ira de Dios. Cualquier motivo que los hombres hayan podido tener para alegrarse, ahora se apaga, porque el futuro es lo más oscuro que puede ser. El versículo 5 son los borrachos, siempre alegres por el vino, los que verán su motivo de alegría quitado. Despertad borrachos, llorad gemid... Todos los que bebéis vino a causa del mosto porque os es quitado de vuestra boca. Su alegría ilícita en este caso se debe convertir en lloro y gemir. El sentimiento prevaleciente de toda la población debe ser lo que una joven siente cuando su marido muere repentinamente. Y todos sus planes, todas sus perspectivas de futuro, todo cuanto había construido en su imaginación con su marido ya jamás se cumplirá. ...ha puesto su corazón, su ilusión, su alegría y su gozo en ello... ...y ahora su marido está muerto... Solo queda el luto... ...llorar amargamente... ...llora tú como joven vestida de cilicio... ...por el marido de su juventud... ...de duelo y de luto están los sacerdotes del templo también... ...quienes diariamente traían los sacrificios... ...a quienes se les confiaba la responsabilidad... ...de todos hacia Dios... ...eran los intermediarios entre Dios y los hombres... Un privilegio que pocos tenían, y que la mayoría no podían tener hecho. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. Y en el versículo trece ceñíos y lamentad sacerdotes, gemid ministros del altar. También es el caso de los agricultores, quienes con esfuerzo y sacrificio se levantaron de mañana durante tanto tiempo y que ahora esperaban con alegría la cosecha, la recompensa de sus esfuerzos. Pero su expectación se convierte en desesperación. Aquello que iba a sostenerles durante el próximo año, a ellos, a sus esposas, a sus hijos, desaparece. Ya no hay nada. No solamente que su esfuerzo ha sido inútil, sino que desaparece el sustento de su vida. Confundidos labradores, gemid viñeros por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. Y de manera específica, en el versículo 12 se confirma, se extinguió el gozo de los hijos, de los hombres ya no queda gozo ya no hay motivo para estar contento ya no hay motivo para la alegría frente a esta calamidad todo es un inútil y vano y el futuro es sombrío y doloroso es lo que ocurriría también con toda la cultura del entretenimiento de nuestros días de haber un desastre natural en medio de la muerte, del dolor y del sufrimiento las series, los videojuegos las películas tienen ya poco sentido a nadie ya alegrarían. Aquello que podía antes motivar a la población en medio de situaciones así se convierten en lo que son algo sin ninguna importancia. Los motivos de alegría no funcionan en estas ocasiones. Solo queda tristeza, dolor, lloro, gemir. En cuarto lugar y último, cuando Dios envía sus juicios se asegura de que su presencia desaparece de en medio de aquellos que reciben su juicio. Para los israelitas, el templo representaba la presencia de Dios. Era la morada de Dios donde él había prometido su presencia. Y es en el mismo templo donde se llevaban a cabo todos los sacrificios en cumplimiento de la ley que representaba también la aceptación del pueblo delante de Dios. Es donde recibían el perdón de los pecados. Hablando en metáforas, los sacrificios del templo que los sacerdotes hacían debían ser de, grato, de olor grato a Dios, una señal de la fidelidad del pueblo y una señal para el pueblo de que Dios estaba con ellos. Cuando pensamos en los sacrificios del Antiguo Testamento quizás muchas veces estemos pensando en las festividades que ellos tenían o en el día de reposo donde sabemos que se traían sacrificios o las demás festividades del año. Sabemos que en esas ocasiones se traían muchos sacrificios. Pero no solamente en las ocasiones especiales. El pueblo de Dios debía traer sus ofrendas y sacrificios al templo. Realmente, cada uno de los días se debía sacrificar en el templo. Todos los días. En las fechas especiales, más. Pero todos y cada uno de los días se debía sacrificar. Esto lo tenemos en Números, el capítulo 28. Donde nos dice Jehová a Moisés diciendo... Manda a los hijos de Israel y diles mi ofrenda, mi pan, con mis ofrendas encendidas en oro grato a mí, guardaréis ofreciéndomelo a su tiempo. Y les dirás, esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová, dos corderos sin tacha de un año. Cada día será el holocausto continuo. Un cordero ofrecerás por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Y la décima parte de un efa de flor de harina, amasada con un cuarto de unín de aceite de olivas machacadas, en ofrenda. Es holocausto continuo que fue ordenado en el monte Sinaí para olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Y su libación... La cuarta parte de un ín con cada cordero derramarás libación de vino superior ante Jehová en el santuario. Y ofrecerás el segundo cordero a la caída de la tarde conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación ofrecerás ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Una ofrenda continua cada uno de los días sin excepción. En, este, en el texto paralelo a este, en Éxodo 29, a partir del versículo 38, se especifica cómo Dios ve esto, es decir, el propósito de, de sacrificar continuamente cada uno de los días. Éxodo 29, 42. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y el versículo 45. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. En el contexto de los sacrificios diarios. Estas ofrendas y sacrificios diarios son la muestra de la comunión con Dios. De que Dios se reúne con ellos y está en medio de ellos. De que Dios habita en medio de ellos. Era un recordatorio también continuo del pacto, como dicen algunos comentaristas. Es lo que les daba la seguridad de que tenían el favor de Dios. A Dios en medio suyo. Pero ahora las ofrendas y las libaciones desaparecen. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. Y el versículo 13. ceñidos y lamentad sacerdotes. Gemid ministros del altar. Venid dormid en cilicio ministros de mi Dios. Porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Dios retira su presencia... cuando envía sus juicios. Ya no puede ser encontrado. Ya no está en medio de su pueblo. La nación... equivocadamente estuvo pecando contra Dios... pero confiando en su presencia. Durante mucho tiempo esto fue así. Estuvieron pecando... pero todavía había sacrificios en el templo. Pero ese... era un tiempo en el que debían arrepentirse. No seguir en sus pecados. Hasta que... La ira de Dios vino sobre ellos y definitivamente se puede saber con certitud que Dios ya no está con ellos. Ya no hay ofrendas, ya no hay libaciones, ya no hay sacrificios, ya no hay nada que pueda asegurar la presencia de Dios. La ropa sacerdotal, por otro lado, con todo su esplendor, con todos sus detalles, se debe convertir en vestiduras que indican dolor y sufrimiento. Dormir en cilicio... Dios retrajo su presencia en este juicio. No ocurrió algo diferente en el año 70 después de Cristo con la destrucción del templo, de lo cual el Señor mismo habló en Mateo 24. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrar los edificios del templo. Respondiendo, Él les dijo, ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. El templo no era solamente arte arquitectónico. Representaba el favor de Dios a los judíos. Ninguna otra nación tenía un templo para el verdadero Dios. Ninguna otra nación. Pero Dios retrajo su favor y su presencia para siempre en el año 70. Visiblemente. Ya no hay templo, ya no hay sacrificio, ya no hay libación ni ofrenda. Dios no está en medio de ellos. El juicio a los judíos en el año 70 fue más grave aún que en los, tiempos de, en los tiempos de Joel, donde tenía un claro carácter temporal. El castigo por rechazar a Cristo fue definitivo y lo sigue siendo. Así que estas son las consecuencias del juicio de Dios. Las necesidades básicas ya no son cumplidas. La naturaleza misma sufre por el pecado del hombre. La alegría y cualquier posible motivo de gozo desaparece y Dios retira su presencia de manera palpable definitiva, objetiva ahora en último lugar ¿qué es lo que todo esto nos enseña a nosotros? primeramente lo que esto nos enseña es la diferencia entre pruebas y juicios muchas veces los efectos externos de una prueba y de un juicio pueden ser, pueden ser iguales pero en lo interno, en lo subjetivo jamás una enfermedad puede ser síntoma de una prueba o de un juicio. Pero, ¿cómo hacer la diferencia? Primeramente, lo que eso nos enseña es, la, es que Dios, en medio del juicio, quita la alegría y quita el gozo. Mientras que en las pruebas se requiere el gozo. En las pruebas, aunque sea difícil gozarse, aunque sea difícil alegrarse... Las escrituras requieren el gozo. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, nos dice Santiago. Es un mandato. En los juicios, Dios mismo se encarga de que el gozo y la alegría sean eliminados, quitados. En los juicios no se puede tener gozo ni alegría. En las pruebas se requiere de nosotros que lo tengamos. Así que esta es una diferencia entre pruebas y juicios. En segundo lugar también la presencia de Dios en los sufrimientos. Tanto las pruebas como los juicios provocan sufrimientos. Pero en medio, de esas en, en medio de las pruebas contesta Dios a nuestras oraciones no en el sentido de escuchar una voz, no en el sentido de que se cumplen todos nuestros deseos y salimos milagrosamente de la prueba, sino nos consuela el espíritu por medio de la oración. Recibimos consolación de Dios en medio de nuestro dolor. Si lo recibimos, es una prueba. Si no lo recibimos, Dios no está con nosotros. Es un juicio. Si Dios no nos consuela, es un juicio. En segundo lugar, estos juicios de Dios nos enseñan las consecuencias del pecado. Seguramente durante un tiempo los israelitas vivirían en pecado y sin juicio. Pero, pero, el juicio siempre llega. En los siguientes capítulos de Joel, este juicio temporal apunta hacia el juicio final. Puede que ahora mismo estés en pecado, pero no estés, no estés siendo castigado por tus pecados. Lo serás de seguro. Dios siempre castiga por el pecado. Si no es ahora, será en el juicio final. En el juicio final. Vemos cómo Dios retrae en su presencia. Lo que hoy en día es sustituto... ...y cumplimiento más bien de las ofrendas y los sacrificios... ...del templo... ...es la predicación de la palabra... ...es el sustituto de esto... ...donde no hay palabra... ...no hay Cristo... ...donde no hay Cristo... ...no hay Dios... ...a que las iglesias de nuestros días... ...están duramente castigadas por Dios... ...retirando su presencia... ...porque no tienen... ...por la falta de palabra... ...por la falta de predicación... ...ellos no lo ven... ...no lo notan... ...no lo saben... Pero eso solamente porque están tan entenebrecidos que no entienden nada. Los judíos aquí sí lo entendieron. Dios ya no estaba con nosotros. Donde no está la palabra, Dios no está. Porque Cristo no está. Otro castigo por los pecados a nivel de iglesia es la falta de pastores. Es uno de los juicios de Dios que apuntan a esto. Con la falta de pastores falta el alimento. Es una clara señal del retraimiento de la presencia de Dios. Como iglesia... Debemos tener esto muy presente. Si no nos sometemos a la autoridad, la autoridad se nos quitará. Y eso, aunque pueda ser muy bonito para nuestra carne, y así lo dirían en muchas iglesias, es mucho más bonito no tener predicación y estar cantando y bailoteando. Aunque sea bonito para nuestra carne, es uno de los castigos más grandes para nuestro espíritu. La falta de pastores, porque faltará la Palabra. Por último, de todo esto también podemos aprender la respuesta piadosa al juicio. Es un juicio, no una prueba. Por lo que es diferente la respuesta que nosotros debemos tener. La respuesta a los juicios es el arrepentimiento. A ti, oh Jehová, clamaré. Está en primera persona. Esto es el profeta mismo que habla solamente en su nombre. De hecho, solamente claman a Dios Joel... Y las bestias del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti. Y los hombres. Y los demás. Y el pueblo de Dios. Esto sirve para avergonzar a los hombres. Los animales irracionales braman a Dios. Pero los pecadores, dotados de una mente lógica y e racional, no, no lo hacen. ¿Cuál es tu respuesta ante el juicio? Cuando Dios retira su presencia, cuando no hay alegría que pueda iluminar tu vida... Cuando la situación es tan sombría que no ves ninguna luz y parece que Dios está lejos y no contesta. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Qué es lo que haces? Clama a Dios. Arrepiéntete. Esto es el llamado que Joel nos da. Esa es la única respuesta válida. Clamar a Dios es lo que nuestro Señor Jesucristo hizo también en la cruz. El Padre lo abandonó. Retrajo su presencia. No por sus pecados, sino por los pecados de su pueblo. Pero... Era un juicio lo que Jesucristo sufrió. ¿Y qué hizo? Clamar. Clamar. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Se parece bastante a lo que el profeta dice. A ti, oh Jehová, clamaré. Identifica tu pecado, clama a Dios, arrepiéntete y por medio del juicio que recayó sobre el Señor Jesucristo serás perdonado. Vamos a terminar en oración.